0: Bonjour, bonjour. La perte d'un être cher est toujours un événement qui bouleverse notre vie. Quand on perd une mère, un enfant, un époux, rien n'est plus comme avant. Les questions existentielles s'imposent à nous. Pourquoi? Comment? Et si? Sincère condoléance, c'est le recueil de nouvelles de Gisèle Ayaba publié en autre édition, et c'est une illustration de ce deuil. Ce deuil qui bouleverse la vie. Le deuil est donc le fil conducteur du livre où les personnages se croisent, s'aiment, se séparent et se remettent aussi parfois en question après la perte d'un être cher. Chacun, au fond, essaye de survivre à cette douleur du mieux qu'il peut, avec les moyens dont il dispose. Gisèle Ayaba, l'auteur de Sincères Condoléances, est mon invitée dans cet épisode. Elle est franco-béninoise et juriste de formation. Elle vit dans le sud de la France et travaille pour l'éducation nationale. Bonjour Gisèle.
1: Bonjour Raphaël.
0: Bienvenue dans le podcast de Salon du livre. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour la présentation de ton recueil de nouvelles.
1: Je suis très heureuse d'être là. Merci de m'avoir invitée.
0: J'ai envie de savoir qui est l'auteur, Gisèle Ayaba. Est-ce que tu peux
1: te présenter en quelques mots pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore Oui, bien sûr. Alors, je suis euh, franco-béninoise, comme tu l'as dit. Je suis née et j'ai grandi à Toulouse, dans le sud de la France. Et euh, je suis euh, puis euh, petite, très attachée à mon pays d'origine. J'ai eu l'occasion euh, d'y aller à diverses reprises tout au long euh, de ma vie, on va dire. Et euh, j'ai fait la démarche, euh, à un moment donné, euh, de prendre la nationalité parce que je trouvais que juste Gisèle française euh, d'origine béninoise, ça ne suffisait pas pour euh, englober ma personnalité. Et donc, du coup, euh, je suis maintenant euh, française euh, et béninoise depuis euh, un bon nombre d'années maintenant. Je dois avouer que je t'envie. Donc, il y a la
0: possibilité d'avoir la double nationalité au Bénin Oui, absolument. J'en rêve. Moi, je suis originaire du Cameroun, nous ne l'avons pas encore et on espère que ça arrivera un jour hein, parce que ça arrangera à beaucoup de personnes. Ça, j'en suis sûre. J'ai lu aussi que tu es juriste et quelle est ta spécialité dans le domaine du droit
1: Il n'y a pas grand-chose à en dire. Hein. J'ai une licence de droit, en fait, tout simplement. Il y a vraiment un souci euh, au niveau de l'orientation. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui en ont parlé. J'ai vécu ça aussi. Donc, après le lycée... Euh, où j'ai fait beaucoup de sport, du handball en particulier. Je savais pas quoi faire hein, de ma petite personne et j'ai atterri comme ça euh, en droit. Alors après, c'était passionnant. Hein. J'allais euh, en cours, mais comme une retraitée qui vient pour sa culture générale. C'était vraiment ça. Je pas de lien avec euh, un métier que je pourrais exercer. Donc Mais bon, ça, ça a duré trois ans. Au moins, j'ai eu le diplôme, hein, même s'il me sert pas à grand-chose. Mais euh, voilà. C'est tout ce que je peux dire. Et actuellement, tu
0: es dans l'éducation nationale. Quel rôle joues-tu dans ce domaine-là
1: Alors, je travaille auprès des enfants. Alors, Ça a un peu changé cette année. Donc, je travaille comme accompagnante d'enfants en situation de handicap. Alors, j'ai toujours été intéressée euh, par l'éducation. Je me suis même posé la question d'aller vers la filière euh, professeur des écoles, puisque j'en connais beaucoup. Alors, c'est un métier qu'on qu connaît peu, qui n'est pas très valorisé. Euh, c'est tellement valorisant, c'est tellement bon d'être avec des enfants et encore plus avec des enfants euh, entre guillemets euh, handicapés. C'est passionnant de voir comment ils fonctionnent. Il y beaucoup de remises en question, ça éveille en fait le regard qu'on peut avoir euh, sur l'autre. C'est très enrichissant. Moi, je trouve que c'est un beau métier. Hein. Cela rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure. Il y a
0: des choses dans la vie qui nous ramènent à l'essentiel. J'ai vu en faisant mes recherches que tu es très engagée dans la promotion de la lecture. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots Oui, tout
1: à fait. Alors, il se trouve, je suis fille d'imprimeur. J'ai toujours eu des livres à la maison euh, pour mon père ramenait euh, des livres. Et ma maman, qui n'était pas allée à l'école, était très attachée euh, à la lecture. Et justement, c'est un peu le paradoxe. C'est euh, ma maman, un alphabète et illettré, qui... Euh, nous a donné à mes frères et sœurs et moi-même l'amour de la lecture, parce qu'elle était vraiment très engagée là-dedans. Comme quoi, parfois, j'entends des critiques un peu être formulées, euh, comme quoi nos parents africains ne pourraient pas nous amener à la lecture. Ce n'est pas vrai. Moi, j'ai vécu absolument l'inverse. Je l'ai vécu. Mon père, il s'arrêtait au CM2, donc il n'était pas, il, voilà, il pas lecteur non plus. Mais c'est ces deux personnages, voilà, père et mère, qui euh, nous offraient des livres aux anniversaires, euh, qui nous ont donné le, le goût de la lecture. Alors après, bien plus tard est venue euh, l'identification, donc le besoin de lire euh, des histoires avec des personnages qui nous ressemblent. Alors Au départ, euh, je dois dire que je pensais que les, les Africains et les Afro-descendants n'écrivaient pas. Et en fait, j'ai fait des recherches personnelles parce que j'ai monté un blog avec ma grande sœur qui est professeure de français en 2015. Et donc, du coup, on a fait les recherches et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait il y avait beaucoup d'écrits qui disponible. qu étaient disponibles. C'est juste qu'ils n'étaient pas mis en avant. Et du coup, c'est devenu un combat, quelque chose qui me tient à cœur. En fait, je, la lecture m'a tellement apporté. Je trouve qu'il y, enfin, y a tout dans la lecture. Quand on lit, on vit, euh, on vit à 2000 et, euh, et je pense que ça devrait être euh, accessible à tous. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'en fait, euh, ben, lire, ça doit être réservé à une élite, en fait, et euh, une élite blanche, entre guillemets, alors que maintenant, euh, tout le monde a besoin de lire, et nous autres, on a besoin de lire encore plus que, euh, que la moyenne, à mon avis. Ben, écoute, on va démarrer hein, sans plus
0: attendre. Alors, euh, moi, je vais directement plonger dans le roman. À quel moment as-tu décidé d'écrire ce livre Est-ce que tu as décidé de puiser dans la tristesse euh, personnelle que tu vivais euh, D'où est venue ton inspiration Où est-ce que tu allais la chercher
1: Disons que j'ai vécu deux deuils euh, assez euh, traumatisants, personnellement. Euh, donc, j'ai perdu ma maman d'un cancer en 2008 et euh, j'ai aussi perdu... Euh, et comme euh, un des personnages euh, de la nouvelle maman j'ai perdu un, un bébé euh, à 5 mois de grossesse et dans, dans un temps euh, relatif, il enfin, n'y a pas eu beaucoup de temps entre les deux, donc j'ai été euh, pas mal secouée par ces épreuves-là et ça m'a inspirée Alors, pour dire vrai, à la base je voulais écrire euh, une autobiographie la vraie histoire c'est celle-là donc j'étais partie pour écrire euh, pour expliquer voilà, ce que je vivais Bon, après, il n'y avait pas de finalité de publication, hein. c'est vraiment pour moi. Alors, au début, je me cachais un peu euh, derrière euh, <rire> un ou deux personnages. Et puis, très vite, en fait, les, les personnages ont pris vie et euh, ils sont devenus euh, assez obsessionnels. Hein. Ça me, ils me réveillaient la nuit, euh, le matin très tôt. Et puis, finalement, je, je me suis retrouvée l'outil des personnages euh, en question qui sont arrivés les uns après les autres. Et donc, du coup, ça, ça a duré euh, un an et demi. Et après, au bout d'un an et demi, j'ai fait une euh, très, très belle rencontre d'une auteure-philosophe euh, euh, Natacha Pemba, parce que j'avais un blog à l'époque et du coup, je, je l'ai interviewé justement euh, par rapport à son euh, recueil de nouvelles. Et euh, j'ai osé, euh, c'était la première fois, euh, lui montrer euh, ce sur quoi je travaillais. Je pense j'avais besoin d'encouragement enfin j'avais envie d'un avis objectif. Parce que... Et finalement, des euh, choses se sont emballées parce qu'elle ben, a beaucoup aimé euh, donc le début. Alors euh, c'était un roman au début, hein. donc du coup elle, elle était vraiment euh, pour que j'écrive un roman. Et finalement, euh, je me suis affirmée, j'explique que non, que c'est en fait le, le projet c'était des nouvelles. Et euh, du coup, on est resté sur, sur les nouvelles. Mais elle est. Euh, moi, je l'appelle la sage-femme de, de mon bébé Livre parce qu'elle était euh, vraiment très, très présente. Et en six mois, parfois même, elle me, elle me harcelait, elle m'appelait pour me dire « Oui, tu en es où Tu as écrit ?» On a travaillé six mois.
0: <rire> je pense que chacun d'entre nous devrait avoir quelqu'un comme ça dans sa vie. C'est très beau ce temps.
1: Absolument <rire> Et donc, grâce à elle, on est allé au bout. Euh, voilà, donc du coup, ça m'a ça mis deux ans, en fait, pour écrire, euh, dont six mois, euh, très, très intensifs. <rire> J'ai envie de savoir tout de suite, hein, euh, d'où est venue l'idée de ce beau titre, Sincère Condoléance J'ai beaucoup aimé ce titre. À la base, le titre que j'avais choisi, c'était la version anglaise de Sincère Condoléance, dans Sorry for the Lost. Je trouvais qu'elle était euh, tellement plus euh, empathique comme formule que la version française. C'est désolé pour cette perte. Et je trouve que ça correspond tellement à ce qu'on voudrait entendre, en fait, dans cette situation. Mais après, voilà, j'ai pas voulu faire un titre en anglais pour un livre en français. Du coup, je l'ai traduit. Après, c'est sincère condoléance, c'est la, la formulation de politesse qu'on entend tout le temps dans le deuil, et c'est un peu euh, un petit clin d'œil, et c'est ironique, parce que c'est une formule qu'on dit même parfois voilà sans y penser, mais il y a tellement de choses derrière que je raconte dans ce livre, euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre-là. Quand on entend une expression
0: comme « sincère, condoléance », on a tendance à penser que euh, la personne en face ne comprend pas vraiment la douleur qu'on vit, et pourtant on en sait rien, peut-être que la personne est déjà passée par là, j'ai remarqué que dans le livre, tu mets en exergue le fait que la douleur du deuil est très personnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une façon universelle de faire son deuil. Il y a autant de façons
1: de faire son deuil qu'il existe de, de, de personnes sur terre, finalement. C'est ça, et toutes les manières sont valables. C'est un appel à la tolérance et à, à l'empathie, en fait. Tout ça ça faire
0: condoléances, hein, ton premier euh, roman je ne dirais pas vraiment un roman, c'est un recueil de nouvelles. Il comporte cinq nouvelles. Hein. Le film conducteur de ces nouvelles, c'est le deuil. Le deuil qui touche des personnages, des femmes, des hommes, des enfants, et qui sont, dans chaque nouvelle, ces personnages sont liés d'une manière ou d'une autre, parfois par le hasard, par le destin. Alors, d'où est venue l'idée d'écrire un recueil de nouvelles, ou alors des nouvelles avec ce fil conducteur
1: qu'est le deuil. J'avais une envie d'écrire depuis très longtemps, mais euh, j'attendais vraiment le sujet qui me touche, qui me bouleverse. Et il se trouve que euh, alors, dans le livre, il y a des éléments autobiographiques, puisque j'ai moi-même vécu, euh, je dirais, deux deuils euh, très, très traumatisants. Et en fait, j'ai gardé en tête cette phrase de Toni Morrison qui disait que quand on, euh, on ne voit pas le livre hein, qu'on voudrait lire, il faudrait l'écrire. Ce n'est pas exactement les mots qu'elle a employés, mais l'esprit, c'était ça. J'ai écrit le livre, en fait, que j'aurais aimé lire durant ces périodes très douloureuses de ma vie. Le livre aborde un sujet, certes douloureux, mais ce que tu as réussi en tant qu'auteur, c'est
0: d'alléger le propos, de, de, de le simplifier sans le caricaturer. Donc ça, ça m'a beaucoup plu qu'on soit dans une thématique très dure, Très lourd à porter, mais ça ne nous écrase pas. Parce qu'il y a des livres comme ça, quand on lit des scènes dures, ça nous écrase, ça nous plonge dans la dépression. Euh, Est-ce que c'était un choix conscient que tu as fait ou alors ça s'est fait tout
1: naturellement au courant de l'écriture? C'est un choix Très précis, en fait, le message de ce livre, c'est que la mort, ce n'est pas la fin. Moi, je le, le qualifierais plutôt d'un hymne à la vie. C'est pour réconforter, en fait, celui qui est dans la peine, euh, qui vit son deuil. En fait, tout le monde passe par cette épreuve-là, à un moment où on donnait de la vie. Et forcément, il entraîne des bouleversements. Donc, j'ai voulu parler de ce que c'était, en fait. Et surtout, la, la finalité, c'est comment on, on s'en sort. Chacun s'en sort, comme tu l'as très bien dit euh, avec les moyens qui sont les siens. Et en fait, c'est aussi un appel à l'empathie, parce que c'est vrai que parfois, on peut observer des comportements chez des gens qui sont dans la peine et euh, avoir tendance à les juger. En fait, c'est pour dire, tant qu'on l'a pas vécu, on ne sait pas comment on réagirait nous-mêmes. Et donc, il faut être tolérant. Il faut être tolérant et puis il faut être présent. Je dois préciser que la version dont nous parlons est la réédition
0: de ce livre. D'ailleurs, pourquoi tu as eu envie de rééditer ce livre
1: donc c'est allé très vite, peut-être même trop vite. Disons que j'ai eu quelques regrets après quand j'ai vu la première version qui est sortie, qui a été éditée par les éditions L'Adoxa. Je savais qu'en fait je pouvais mieux faire. Et euh, donc du coup c'est resté dans le coin de ma tête. Alors après, euh, bon les choses ne sont pas passées euh, très 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 bien avec avec mon, mon éditeur. Du coup euh, quand euh, au bout de trois ans j'ai récupéré mes droits et euh, je savais que j'allais euh, retravailler dessus. D'ailleurs, j'ai beaucoup retravaillé dessus. Il y a aussi une nouvelle inédite, Donc, parce qu'à la, la première version, il y avait quatre nouvelles. Donc là, j'en ai écrite une cinquième. D'ailleurs, ceux qui s'y connaissent, je pense qu'ils voient la différence. La dernière nouvelle est beaucoup mieux écrite que les autres.
0: Alors dans ce livre, il y a beaucoup de bienveillance, hein, malgré les situations qui peuvent sembler antagonistes ou parfois même cocasses. Euh, je vais prendre l'exemple de la première nouvelle qui parle de deux femmes, deux femmes qui sont décédées et euh, qui donnent la parole à leurs enfants. Et le lien qu'il y a entre ces deux femmes, c'est qu'à un moment de leur vie, elles ont connu le même homme. Et a priori, on pense que euh, les descendants de, de ces femmes ne devraient pas s'entendre. Euh, mais dans cette nouvelle, le deuil est comme euh, l'élément déclencheur vers l'apaisement et la remise en question. Et comme je disais dans la présentation, hein, cette nouvelle, comme le livre tout entier, c'est un peu un rappel à notre condition humaine, à notre condition
1: d'humain, voilà. Oui, c'est ça. C'est vrai, en fait, les, les deux mamans étaient rivales, hein, on peut le dire, et, mais les enfants, ils vont se retrouver dans la peine parce qu'ils vivent la même douleur hein. et ça va les rapprocher, forcément. Dans ce livre, on aborde différents
0: types de deuil, hein on aborde le sujet de la mort d'une mère euh, qui est un moment critique dans la création de son identité, la mort d'un fils, euh, la, on parle même du suicide, hein, qui est un sujet qui peut être très, très euh, tabou dans certaines communautés, on, on parle de la mort d'un mari, d'un conjoint, euh, c'est vraiment toutes les grandes douleurs de la vie qu'on retrouve dans ces cinq nouvelles-là, mais... Euh, ce qui est très agréable et très surprenant, c'est que en lisant le livre, on ne tombe pas dans quelque chose de sombre ou de noir. Au contraire, il y a une forme d'apaisement quand même. Et euh, j'ai remarqué aussi que euh, la façon dont les nouvelles sont construites est assez euh, frappante. Donc, il y a toujours dans chaque nouvelle deux voix, deux voix qu'on entend euh, et qui racontent un peu leur, leur vécu par rapport au deuil qu'ils sont en train de vivre. Et euh, chaque chapitre dans une nouvelle, c'est la voix de l'un de ces deux personnages. Et ce n'est pas un dialogue, mais c'est euh, comment deux personnes qui vivent un drame, un deuil, peuvent de façon différente vivre ce deuil-là et se retrouver quelque part euh, en fonction des hasards de la vie pour finalement se rendre compte que euh, le deuil peut être aussi l'occasion d'un nouveau départ. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire à travers ces deux voies Qu'est-ce qui vous a donné euh, l'idée de poser le texte de cette manière Alors, d'où m'est
1: venue l'idée Bonne question <rire> Alors, je lis beaucoup. Ce que j'aime aussi, c'est euh, des formes narratives euh, différentes, en fait. C'est vrai que j'aime bien quand je lis des livres et euh, la narration elle est un peu différente de ce qui se fait euh, habituellement. Donc c'est vrai, alors je saurais pas vous dire quel titre précisément euh, m'a inspiré, hein. là franchement ça remonte à, à trop loin, mais euh, je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé et du coup quand j'ai dû écrire en fait j'ai repris un système comme ça où euh, on entend euh, tour à tour euh, les différents personnages s'exprimer.
0: Je rappelle le titre de votre livre qui est sincère condoléance et qu'on peut trouver sur toutes les plateformes de vente. j'invite donc tous les auditeurs à aller acheter massivement le livre de Gisèle. Quels sont tes projets pour le futur Est-ce qu'il y a
1: quelque chose que tu nous réserves Oui, alors je travaille sur deux projets principalement. C'est un projet jeunesse, alors je peux dire le titre, hein, ça s'appelle Candé. Donc c'est euh, un ouvrage qui aborde plusieurs thèmes. L'héroïne est une petite fille qui vit dans un pays africain et donc du coup ça me permet d'aborder les sujets comme la scolarisation des petites filles, la polygamie, plusieurs thèmes. Et je travaille en collaboration avec un illustrateur qui s'appelle Bob Kanza. Donc on est sur, oui, sur la fin on va dire. Ce sera sous forme de bande dessinée ou c'est un livre pour enfants Comment illustrer c'est un livre pour enfants, un roman illustré pour la tranche d'âge, peut-être 9-10 ans, 9-12 ans. Alors ça, c'est le premier projet. Alors le second, c'est un carnet de voyage. Euh, c'est un projet d'écriture que j'ai avec ma fille, qui a 10 ans, et qui est euh, la narratrice de l'histoire. Et euh, c'est illustré euh, par nos photos personnelles, parce qu'en fait, on a eu la chance de, de vivre trois années euh, au Bénin. Et euh, donc, c'était mon expérience de retour, mais je trouvais intéressant euh, que ce soit raconté euh, par la voix de l'enfant euh, qui l'a vécu avec moi. En tout cas, ça promet. Ce sont de
0: très belles idées. J'espère que tu passeras pour nous présenter tes projets une fois terminés. En tout cas, tu as ta place dans le salon du livre. Avec plaisir. <rire> Alors, de par ton expérience en ce qui concerne le deuil Qu'est-ce qui t'a aidé à t'en sortir Est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un, dans une situation délicate comme celle-là, peut-être, on ne sait jamais, hein, ça pourrait aider quelqu'un qui nous écoute actuellement
1: hmm, Alors ça, c'est une bonne question. <rire> en règle générale, la lecture me réconforte beaucoup. Donc c'est vrai que j'ai plongé dans la lecture, ça me permettait de m'évader. Et après, euh, disons que je pense qu'il ne faut pas avoir peur de vivre les choses... Euh, à 200% en fait. Faut pas avoir peur de faire les, les changements euh, euh, que nous inspire la, la perte de l'être cher. Après le décès de, de ma mère, j'avais une. Après, est-ce que c'était positif Je sais pas, mais j'avais une, une sorte de panique en fait. J'ai réalisé que la vie était courte et euh, qu'il fallait absolument que je fasse euh, ce, ce pourquoi j'étais là en fait. Et, euh, et je pense que ça, ça aide quand même. Même si c'est difficile à vivre, c'est un rappel, en fait, que oui, la vie est courte, qu'on est tous là pour euh, réaliser euh, des, des projets, des vœux, euh, des souhaits. Et parfois, on se met tellement de barrières. Et justement, euh, bah, de réaliser que la vie est courte, et ça peut nous aider à justement mettre tout ça de côté, et, euh, toutes nos inhibitions. Et même si on n'est pas compris, parce que ça peut arriver, hein, si on est incompris par nos, nos entourages ou autres, mais tant pis, on... c'est notre vie, on n'en a qu'une et il faut la vivre à fond.
0: C'est un bon conseil et je trouve que c'est intéressant de le rappeler parce que par moments, on le sait, mais on l'oublie de temps en temps parce qu'on est emporté par le quotidien. Et c'est une façon de dire qu'il faut intégrer la mort dans la vie, quelque sorte. C'est ça. Alors, Gisèle, dans le roman tes personnages ont des doubles nationalités, des doubles origines. Et euh, par leur euh, parcours, par leurs expériences, on remarque que le deuil aussi est, une, euh, est quelque chose qu'on expérimente de manière différente euh, selon
1: l'endroit d'où on vient. Est-ce que c'est ça que tu as voulu mettre en relief? Oui, absolument. En fait, j'ai voulu dénoncer quelque part l'injonction qui est faite ici en Occident de se remettre le plus rapidement possible du deuil. Et ça, c'est une des différences euh, qu'il y a avec... Enfin, euh, euh, no, je parle du Bénin, c'est ce que je connais, mais je, ailleurs en Afrique, c'est pareil, où euh, on met plus de temps. Alors, par exemple, ici, l'enterrement doit être fait sous trois jours, même si parfois, euh, il y a des abus de l'autre côté, il y a plus de temps, en fait. Et justement... Euh, alors je vais parler du, du personnage de Julie chat dans la nouvelle mamange qui euh, elle elle a elle a accouché du coup de son enfant mort elle a eu un congé de deuil un congé de maternité et elle est censée euh, reprendre une vie normale à la fin du congé et justement la conclusion du, du chapitre où elle en parle c'est que bah, elle est censée euh, être remise et c'est pas du tout le cas en fait et voilà et donc c'est ce qu'on vit en fait à, en occident où euh, voilà on, on est censé euh, se remettre euh, rapidement de pertes qui parfois... Enfin, de deuil qui parfois dure euh, bah, plusieurs mois, plusieurs années et même euh, toute la vie puisque moi, pour, euh, pour la perte de ma maman, j'ai eu l'habitude de parler du deuil éternel. C'est vraiment euh, voilà, un deuil qui... C'est une autre vie, en fait. Et est-ce que tu penses qu'en
0: Afrique, les traditions que nous avons, bon, qui ne sont plus les mêmes euh, d'il y a... Euh... Temps, hein, qui, qui changent aussi qui s'occidentalisent malheureusement parfois euh, est, -ce, est ce que tu penses qu'elles aident mieux à faire son deuil
1: à moi ça m'a aidé et euh, j'ai comme les personnages euh, de, de mon livre j'ai je pense que je n'aurais pas vécu mon deuil de la même manière si j'étais pas partie au bénin en fait mais euh, il faudrait poser la question à quelqu'un qui est uniquement euh, dans le, le système africain, parce que c'est vrai que moi, j'ai les deux, donc j'ai tendance à, à comparer les deux, et puis j'ai la chance de pouvoir prendre le positif des deux côtés, on va dire. Mais euh, oui, en Afrique, on prend plus de temps. Alors parfois, même <rire> trop, il y a, y a parfois des abus, donc j'ai essayé d'en parler un peu de manière humoristique euh, dans, le, dans le recueil ouais. des nouvelles, mais... Euh... C'est vrai que voilà, il faudrait un entretien. Tout à fait, en tout fait. fait, et ça prouve aussi
0: la difficulté qu'il y a euh, à trouver les bons mots, le bon rythme, euh, la, la bonne, la bonne parole pour euh, aider quelqu'un qui traverse cette, euh, ce dur moment. Euh, tu parlais tout à l'heure de Yulisha, euh, l'héroïne de, de l'une des nouvelles, qui a perdu son enfant. Euh, son enfant qui, qui n'est pas encore né, hein? donc euh, voilà, il faut eh oui, le préciser. Fait. Et euh, elle remet en question la manière dont les gens lui apportent de l'aide, en fait. Donc, dans cette voix de Julie Chard, on, on voit que finalement, on ne sait pas trop comment aider. Hein? Euh, quel que soit ce qu'on dit, à 99%, on ne donne pas les bonnes paroles, on ne dit pas les bonnes choses, alors qu'au fond, on a envie d'aider. Donc,
1: c'est assez compliqué quand même. Hein? Oui, justement. Alors, je renvoie à la lecture de, de la nouvelle en question pour ne pas tout dévoiler, mais c'est vrai que qu'à travers les divers personnages, j'essaie de donner des pistes de comment est-ce qu'on peut euh, réconforter en fait les endeuillés euh, sans, euh, sans les blesser davantage. En Ou fait. alors, tout simplement, comment ne pas les blesser. Oui, comment ne pas les blesser, oui.
0: <rire> c'est oui. ça. Oui, parce qu'on peut se taire aussi au lieu d'en de dire, dire trop. Voilà, on est arrivé au terme de notre échange. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'était un réel plaisir d'échanger avec toi. Merci pour ta bienveillance que j'ai retrouvée dans le livre aussi. Donc, euh, tu es vraiment l'auteur de ce livre-là, je confirme.
1: <rire> on va poser la Et... question, hein? C'est n'est pas anodin. Hein?
0: Tu m'a déjà demandé uh -huh. si
1: c'était vraiment moi qui l'avais écrit. Alors, je l'ai pris comme un compliment. Ah, ouais Moi, je n'ai pas eu de doute. Moi,
0: j'ai eu juste la confirmation en échangeant avec toi. Parce que tu dégages quelque chose de très bienveillant et c'est ce que j'ai ressenti dans le livre aussi. Donc, euh, et merci pour ce moment de lecture. Hein. Tu reviens dans le podcast quand tu veux, avec tes nouveaux projets.
1: D'accord. Euh, tu es toujours la bienvenue et j'espère que ce sera pour bientôt. Oui, alors moi je voulais te remercier très particulièrement parce que je suis euh, le podcast Le Salon du Livre depuis ses débuts, je suis même fan, hein, je, je, je l'avoue, et franchement je suis très touchée et très heureuse d'avoir pu y participer donc merci beaucoup à celle
0: merci pour le
1: soutien Mais je suis content
0: d'avoir un fan de mon podcast dans le podcast bah écoutez ceux qui nous écoutent là. si vous êtes aussi fan que Gisèle écrivez-moi euh, mettez un commentaire quelque part que vous souhaitez aussi participer au podcast et on va arranger ça merci beaucoup
1: merci <rire> à bientôt merci à tous au revoir à bientôt